0: Bienvenidos a notelies con tu Ex, el podcast en español sobre experiencia empleado y que está patrocinado por Explain, la consultora global especializada en transformación cultural. Alexander Roganovic o Alex, como le conocen la mayoría, es el director de UX en Santander Tecnología. Antes de llegar a ocupar este cargo trabajó en Latama Airlines y en Despegar.com, siempre liderando equipos de UX. ¿Y qué hace un pionero de UX participando en un podcast sobre experiencia empleado? Pues el motivo es que Alex es un convencido de que la clave está en las personas y trabaja codo con codo con el área de recursos humanos. Se define a sí mismo como un agente de cambio y sus esfuerzos se centran en intentar cambiar el mindset de las personas. Ha logrado algo muy valioso dentro de una organización tan grande como Santander. Y es mejorar las métricas clave de la experiencia de empleado en un tiempo récord. Así que os recomiendo escuchar la historia de Alex y la transformación del equipo de IT de Santander, Argentina. Bueno, bienvenido, Alex. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para participar en el podcast.
1: Bueno, muchas gracias a vos, Rafa, por invitarme. Y nada, lo que pueda colaborar, sabes que acá estoy y lo disfruto un montón.
0: Qué bien, pues vamos allá. Oye, en primer lugar, ¿por qué crees que es tan importante eso de cambiar la cultura en un entorno profesional como el tuyo, en donde lo prioritario es cambiar el producto?
1: Sí, está buenísima la pregunta. Sin duda, creo que es parte de la madurez y el aprendizaje. Yo trabajaba con mucho foco en el producto, mucho foco en el usuario, pero me di cuenta que la cultura es sumamente relevante. Yo te diría que es tan sencillo como decir, con una buena cultura... Vamos a ser todos más felices. O, o como dice Facundo Cabral, un, el cantautor argentino, dice si los malos supieran lo buen negocio que es ser bueno, no harían solo por negocio. <risa> pero como con este speech no vamos a convencer a ninguna organización, <risa> te, te cuento otra óptica que es también bastante sencilla, pero mucho más lógica. A lo que voy es, si nuestros compañeros, nuestros empleados, o personas, como me gusta decirlo a mí, ¿Están felices? Ya logramos dos cosas buenas. Una es que estén, que no es poco, porque con tanta rotación ya es difícil, y la otra es que estén felices. Por ende, vamos a tener algo para entregarlo al usuario, es decir, vamos a poder entregarle valor, vamos a poder resolver algunos problemas, y, y entonces el negocio, o la parte rentable, el revenue, va a seguir creciendo. Entonces, es un win-win, sin dudas, eh, para mí sumamente importante. Después hay un montón de paper, Rafa, vos seguro sabrás, y, y lo tenés por ahí, que habla más de la parte cuantitativa, de cuánto se ve un negocio, una organización eh, impactada de forma favorable, trabajando en la cultura y en el compromiso de, de sus empleados. Pero yo coincido mucho que, que es sumamente importante, y escuché un podcast de, también de Charlie, que habla de Hater McGohan y decía que la tecnología y la pandemia hizo adelantar la, la nueva era, llamada capital humano. No tengo dudas que viene por ahí, viene eh, esta nueva era y hay que trabajarla muy fuerte. En, si no recuerdo mal, en el libro Seven Art of Change, habla de que el 70% de las organizaciones hasta fracasaron en esa transformación porque no lograron ese cambio más interno, más personal, más de hábito, más de comportamiento, más de cultura eh, en su equipo, en sus personas. Así que nada, sumamente importante.
0: Oye, en este objetivo de poner a las personas en el centro, ¿qué importancia le das a las métricas? ¿Cuáles, ¿cuáles son para ti las cifras clave para medir ese compromiso de las personas de tus equipos?
1: Mirá, si, si este podcast lo escucha alguien que trabaja cerca mío, a veces se debe estar riendo porque soy medio fanático de las métricas. Me encantan. Y, pero es porque también algo muy sencillo: si no lo podemos medir, si no tenemos un background, no tenemos un dato, es imposible gestionarlo o imposible decir mejoramos esto, mejoramos lo otro. Estoy hablando de, o sea, de productos, de servicios, de procesos, de cultura, de lo que sea. Por eso cuando escucho eh, ideas, iniciativas, hicimos esto, hicimos lo otro, <ríe> me pongo un poco ansioso, y, y digo, che, tenemos que ir dejando ese relato discursivo y de, de los outputs, de las ideas, que están buenísimas, y, y pueden endulzar. Pero tenemos que hablar mucho más de los outcomes, es decir, de, del impacto que logramos. Y de vuelta, productos, servicios, personas, lo que sea, pero hablar más del número, del impacto que estamos logrando. En producto le decimos más outcome en ese sentido.
0: Oye, y si bien tu posición es de responsable de UX, ¿cuándo dimensionaste el impacto de rotación o de attrition y cómo, cómo estaban esos indicadores?
1: Mira, acá te voy a ser sincero, Rafa. Eh, pues veía todo muy lindo y no te me puedo mentir. La verdad que fui bastante reactivo en este sentido. Yo recuerdo que. Julie Cachapoluti, eh, quien era la referente de Char en Santander, ella me pedía mayor colaboración, mayor protagonismo. Me dice: Chico, con tu conocimiento de experiencia de usuario, con tu metodología, que creemos que nos puede ayudar mucho más. Pero yo estaba muy enfocado, como dijiste en bueno, tu primera pregunta, que era en eh, los clientes, en el producto, en los usuarios, en el revenue. ¿Cuándo cuando me di cuenta? Cuando me pegaron dos cachetadas de las métricas, cuando me empezó a doler y empecé a sangrar, no te voy a mentir. Y, y estamos, por ejemplo, te cuento, mira en 2020, 2021, estábamos con un INPS en, en Haití que no llegaba a 20 puntos. Eh, y en UX, en UX, que pertenecemos al equipo de Haití, estamos con un poquito menos. En attrition, es decir, la rotación, gente que se iba, estamos en 22 puntos y algo en Haití. Cuando el mercado está en más de 30, si no era tan malo, pero... 20 puntos de attrition es un dolor inmenso, inmenso. Y en eh, UX es también un poquito peor. Entonces ahí realmente me cayó la ficha eh, cuando empecé a sangrar y creo que lamentablemente nosotros los líderes también aprendemos cuando nos equivocamos. ¿Viste lo que perdonamos los equipos? Che, se aprendan. Lamentablemente nosotros, o oh, hablo por mí, es, es equivocarnos, es perder gran talento y perder grandes profesionales. Eh, entonces ahí creo que me cayó la ficha, y como te decía antes, en tecnología estamos en un momento único, con mucha oferta, con un mercado súper agresivo, y debemos poner a las personas en el centro. Creo que ese pitch que teníamos de IBEX de del cliente en el centro, cliente en el centro es che, pará, primero está la persona, primero está el compañero, el empleado, como queramos llamar, el contribuidor, eh, para poder empezar a generar valor. Entonces, nosotros los líderes no tenemos que ser ni buenos ni muy buenos, tenemos que ser al menos lo que estamos en tecnología, intentar perseguir esa excelencia. Y en Santander somos bastante ambiciosos y perseguimos esa excelencia o intentamos, ya sea en el producto, en el cliente y ahora, sobre todas las cosas, en las personas.
0: Oye, ¿y cuál fue el plan entonces para cambiar? ¿De qué modo pensasteis que se podría dar la vuelta a esa situación?
1: Mira, el plan, yo recuerdo... Eh, que Norbert Gayler, mi, mi líder, que es el Chef Information Officer del, del banco, eh, hablamos mucho de este problema con los Technical Directors, eh, y decimos, che, ¿cómo podemos cambiarlo? ¿Cómo podemos ser protagonistas de, de esto? Y ahí, eh, con el enfoque de UX, aplicamos lo mismo que sabemos a, a las personas. ¿A qué voy? Nosotros trabajamos mucho con metodologías de Design Thinking, de Lean, de... Aprender, escuchar al, al cliente, al usuario Y en base a eso, trabajar de manera colaborativa Y eh, empezar a diseñar en conjunto Entonces hicimos lo mismo, pero nuestro usuario pasó a ser eh, nuestros compañeros Y ahí empezamos, primero hicimos empatizamos, hicimos como un reset eh, Pusimos los equipos primero, después también hicimos reset dentro de la compañía Y también hicimos reset, discovery o benchmark por fuera de la compañía Después, por otro lugar, lo mismo que hacemos con los clientes. Empezamos a personalizar. Empezamos a generar distintos arquetipos eh, dependiendo el equipo, dependiendo esa naturaleza dentro de la organización. Mirá, para que te dé una idea. En el banco eh, estamos con un INPS de 54 puntos. Te dije que en, en Haití 18. En el banco, una trillón, 1 punto. No llegaba a 2 puntos. En Haití, 22 puntos y algo. Antigüedad promedio del banco, más de 13 años. Nosotros, menos de 3 años. Algo que conecto, Rafa, es no somos ni mejores ni peores, que no se entienda por ese lado, por no por ahí. Si no somos diferentes. Y quizás la comunicación, la propuesta de valor, el día a día, algo podría ser diferente. Entonces empezamos a estudiar un poco eso. Después pasamos de de procesos, trabajamos mucho con HR, con GDP, y procesos eh, más pesados o grandes, que estamos acostumbrados, quizás un poco más push, a, a algo más pull, como que el equipo empieza a pedir, a, a levantar y, y a trabajar. Algo que ya dijimos, el tema de las métricas, medir, medir, medir. Eh, eh, tenemos dos métricas principales, que es INPS, el Employee Net Promoter Score, y por el otro lado la trilla, la rotación, la gente dice, ah, y después tenemos algunas otras métricas secundarias, pero esas son las dos que tenemos más foco, y los tableros están ahí. Y por último, co-creamos, hicimos workshops, eh, nos encanta hacer workshops, día, acá pasó un chivo, un mural, miró, entonces estamos en esas herramientas, y, y ahí, ¿qué, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos 35 workshops con todo Haití sí, una locura. Imagínate que éramos casi mil personas, un montón. Wow. Había 30 personas por workshop, que era cada equipo, cada programa, cada producto, y, y fuimos totalmente transparentes, totalmente transparentes. Le dijimos, mirá, estos son los principales motivos de la trilla, es decir, ¿por qué tus compañeros se fueron de la compañía? Y estos son los principales motivos de tracción, es decir, ¿por qué vos o tus compañeros no recomendarían a este equipo a otro colega. Y lo que intentamos hacer es, yo repito mucho, que es el que se opone propone. Invitamos a ser protagonistas. Ojo, parece muy fácil, pero no es tan fácil. Es mucho más fácil hacer catarsis, a, a, a hablar de los problemas y demás. Todo muy bueno identificando eso. Pero a la hora de proponer ideas nos costó, hablo en primera persona, pero nos costó también en general. Entonces dijimos, estos son los principales motivos, ahora, diverjan. Empiecen a tirar ideas, cantidad sobre calidad. Y todos los 30, los 30 personas de, los 30, de cada workshop, ideas, 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 imagínate, de mil personas salieron millones de ideas. Después empezamos a converger, como ella dice, y en fin, dijimos, que oh, empiecen a votar por cada producto cuáles son eh, eh, esas acciones que ustedes creen que nos van a hacer levantar los motivos de atrición y los motivos de ILP. Entonces ahí salieron un montón de acciones que... Elegimos por cada workshop un embajador que sea, que sea protagonista, que se quiera postular y que el equipo lo identifique como, como tal, que sea el representante. Hicimos otro workshop con esas ideas, con todos los embajadores, y ya con los directores. Entonces, mirá, estas son las principales ideas, ahora empecemos a ver eh, cómo podemos llevar cada acción a la realidad. Y a cada acción le pedíamos, desde un baseline, de cómo estábamos, cómo lo iban a medir y qué criterio éxito tenían, desde un pequeño benchmark de estas iniciativas o esta acción, cómo lo resolvieron otras compañías o otra organización, o en qué nos podemos basar, o qué errores podemos no cometer que ya hayan cometido otros, y bueno, y el dar seguimiento. Eh, así que eso fue un poco el crudo de los workshops. Si
0: ¡Wow! Ah, me parece impresionante la historia. Sé que podrías estar hablando un montón de tiempo sobre muchos ejemplos. Me interesa especialmente el plan de carrera de los profesionales de IT, que es un tema muy sensible. ¿Qué, qué habéis aprendido respecto a esto? ¿Cuáles son sus expectativas respecto a su crecimiento profesional? ¿Cómo, cómo lo habéis abordado?
1: Mira, está buenísimo. porque Dentro de los, los motivos de attrition y de INPS, ¿no? el dato cuantitativo y el cualitativo, ¿no? ¿Por qué? Y ahí empezamos a agrupar, hicimos seis grandes pilares. Había uno de beneficios, no te voy a negar, pero todos ya sabemos que cultura no es beneficio, o sea, abordamos beneficios también, pero había otros, como plan de carrera, comunicación, liderazgo, y otros, otros pilares que eran sumamente interesantes. En relación a, al plan de carrera, lo que eh, trabajamos primero fue observar ese dolor, que propongan qué querían hacer, pedían mucho eh, un plan de carrera concreto y feedback objetivos. Que muchas veces nos pasa que nos casamos con los feedback, con los templates. Son estos, estos títulos muy grandes que cada líder lo puede interpretar de una manera. Entonces el equipo empezó a pedir eh, bajar más objetividad. ¿Qué hicimos? Fue generar plan de carrera que le sirva a cada persona es decir, en relación al mercado, o sea que también esté en consecuencia con el mercado. Hicimos también eh, Power Skill, dentro de Skill Matrix trabajamos muy fuerte cada rol y responsabilidad, y ahí le dividimos esas Skill Matrix entre Soft Skill y Hard Skill. Y cada vez está tomando más protagonismo los, los Soft Skill o Power Skill, como le decimos acá también. Trabajamos los roles de responsabilidad, trabajamos los feedbacks cursados, también que es muy nos, nos trajo mucho eh, un impacto muy positivo porque es eh, que cada líder pueda hablar el mismo idioma, hacer un balance transversal y después algunas iniciativas como por ejemplo en UX eh, trabajamos en llamamos el UX School que es identificar hacer un diagnóstico en primer lugar qué necesita el equipo, qué manifiesta que debería capacitarse y también hacer un match con la organización, qué necesita la organización y ahí eh, empezamos a construir materiales y capacitaciones propias. La verdad que muchas son nuestras internas, hacemos nosotros mismos el material, porque ya es bastante maduro, y, y el mercado de IBEX es bastante nuevo, y lo generamos nosotros mismos. Y después eh, tuvo un impacto muy positivo, hasta algunos compañeros ponen los diplomas que son simbólicos, porque la verdad es esa, eh, y, se, y se genera hasta como una propia marca ampliadora se genera un sentido de pertenencia que es bastante rico.
0: Qué bien, enhorabuena. Oye, también sé que os interesa bastante el entender cómo trabajan otras empresas. ¿Cómo habéis hecho ese trabajo de benchmarking?
1: Sí, mirá, eh, lo hicimos por dos motivos. Uno, porque en todo proceso de trabajo queremos que enriquece ver cómo lo resolvió la competencia, no cometer los mismos errores. Eh, y también nos sirve para fundamentar y... y ir a, a pedir quizás a la organización ciertas cosas. Porque dentro de estos accionales te cuento algunos que salieron, ¿qué? semana de cuatro días. ¿Cómo hacemos para plantearlo? A un CEO de un banco, que el equipo necesita semana de cuatro días, podamos impactar en balance de vida personal y profesional, esperamos producir un artillón tanto, un INPS tanto, a veces no hace falta. Eh, o a veces hace falta otro, otro relato más. Y en ese momento cuando planteamos este tipo de iniciativas, por ejemplo, eh, veíamos casos de Islandia, puesto esto fue hace un año, y no era tan común ver eh, semanas de cuatro días, por ejemplo. Hoy ya es un poquito más común. Eh, entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, para hacer benchmark, hay distintas cosas. Una es, a nivel INP, a nivel Atricio, vemos organizaciones eh, que tengan una protopersona similar, y después dependiendo de la iniciativa o de la acción, vemos o la competencia, o como te dije, acá no había y tuvimos que ver casos de Islandia, o vemos algo cultural que tenga una idiosincrasia similar y creamos que eh, es pertinente. Entonces, dependiendo qué, hacemos un cuadrito de benchmark y lo trabajamos.
0: Oye, yo no puedo, supongo que habrá muchos como yo cuando escuchen esta conversación que quieran saber... ¿cuál ha sido el resultado final de este proceso, de, de toda esta actividad, todo, todo el comprometer tanta gente? ¿Esto cómo ha incidido en las métricas, Alex?
1: Buenísimo, me encanta, me encanta, Rafa, para esa preguntas si no te la voy a contar yo. Oye, tanto hablar de outcome y no de output, y yo no dije nada. Mira, en principio, eh, te voy a hacer el relato que, que no, no promuevo, como dice mi líder, dato mata relato. Pero primero voy con el otro. Hicimos, salieron eh, 50 iniciativas, votamos y nos quedamos con 35. Algunas iniciativas se pudieron hacer, otras están ahí, las estamos probando. Eh, trabajo de remoto permanente, semana de cuatro días hicimos una POC y ya estamos con dos OFF al mes permanente. Eh, también pedían. Por ejemplo, priorización, hacer foco, trabajar bien en la comunicación, en el liderazgo, reuniones más efectivas. Todas esas iniciativas tuvieron un impacto. Que nosotros lo que queríamos justamente, como vamos a decir, ¿cuál fue el resultado? El resultado más grande, sin duda, estuvo en el, el INPC. Y en el Atrillon también mejoramos. Mejoramos los dos indicadores. Eh, en primer lugar, en el INPC, mejoramos en Sartec casi un 200%. Una locura, te estoy hablando de mil personas. Pasamos en algunos equipos, tratamos más de 40 puntos en INPS. Un montón. Tuvo un impacto súper positivo. Y en el tema de Atrition, eh, en SIO, en todo lo que es Santander Tecnología, mejoramos entre un 10 y un 24%. Depende cómo lo veamos. Si vivimos solo Atrition o también eh, cómo aumentamos dotación, pero bueno de 10 a 24 más o menos de este año al año anterior. Ese es el impacto en las dos métricas principales, INPS y Atrilla.
0: wow La verdad es que es una historia, es una historia genial, porque hay muchas personas que desconfían de dejar en manos del equipo las soluciones que van a permitir transformar la compañía, ¿no? Y, y la forma en la que lo habéis hecho ha sido justamente al contrario, ha sido, oye, si queremos nosotros de verdad poner a las personas en el centro, vamos a involucrarlas en la decisión, vamos a convertirles en protagonistas y además tu historia tiene un final feliz, con lo cual enhorabuena, me parece, puff, un, un no sé, un relato súper potente.
1: Total, total, ojalá eh, los que estén escuchando les sirva, para poder anticiparse, ¿no? Y que no sea como mi situación personal, en donde fue un poco más reactivo, en donde sentí el dolor, sentí el impacto, fuimos a trabajarlo y se puedan anticipar. Eh, nosotros, como vos decís, tiene un relato feliz, mejoramos 200% del INPS, estamos en 18, estamos en 50 y pico, algunos equipos más de 40 puntos, eh, pero igualmente, estamos como queremos, no, la verdad es que mejoramos, pero ahora es momento de abarajar de vuelta eh, y volver a repartir. Pero hay que renovar energías y hay que seguir mejorando porque tenemos todavía muchísima oportunidad de mejorar.
0: Qué bien, bueno, ya veo que eso de conformarse no va contigo. Alex, <risa> te, te hacemos una última pregunta que hacemos siempre a todos nuestros invitados, y es: ¿Quién crees que puede ser interesante invitar a nuestro podcast? ¿Tienes algún referente, alguna persona que creas que pueda ser inspiradora para que nos, nos escuchen?
1: Eh, sí, mirá, me parece un compromiso, porque vos ya me conocés, yo le pido ayuda a todo el mundo, te escribía vos, no te conocía y me diste una mano gigante en todo este proceso también, y así de forma local también, entonces me siento en el compromiso de volver gente directa también un poco, pero la realidad, recibí muchísima ayuda. Primero, te quiero decir eh, dos libritos que, que a mí me sirvió en lo personal, qué sé yo, yo vengo desde el de, palo de más de UX, de producto, pero me estoy metiendo acá y me encanta, hay un librito de, no me acuerdo bien cómo se llama, pero es, es un best seller muy viejito de cómo hacer amigos y perseguir a las personas que habla de la comunicación, de, la, de empatizar, de escuchar, a mí la verdad que me marcó mucho, algunos piensan que es más de autoayuda, pero a mí me, me sirvió un montón, después estoy siguiendo hace poco, a Fred Kaufman, y me encanta, coincido 100% en donde toda la parte actitudinal es exponencial en lo que hacemos, por eso se ve reflejado en las skill matrix que cada vez pesan más los soft skills, o como le dicen ahora los power skills, así que nada, recomiendo eso, y de manera local, mirá, como te dije, hoy en día estoy trabajando mucho con Paula Cajut y con Fiorella dentro de Santander, que estamos codo a codo, esto no lo hago yo, te estoy contando yo, pero lo hacemos... O con Fiji, o con Pau y demás, en su momento eh, que hoy no está en el banco, pero me hizo abrir los ojos Julio Cachapoluti, que es una persona que, si vos me decís a mí que, que no me quedo quieto o, o que quiero avanzar, ella es admirable va continuamente por delante eh, y después están los chicos también de Bondi X, que se centran en Employee Experience directamente, que también con ellos me dieron una mano, como me diste vos, y me instruyeron mucho más de forma más pedagógica y con su conocimiento para poder aplicarlo en estos talleres.
0: Qué bueno, Alex. Pues muchas gracias por tus recomendaciones que superan lo que esperábamos. Así que, bueno, te deseamos muchísima suerte. Creo que no te va a faltar. Tienes las ideas súper claras. Me encanta ese foco que tienes hacia las personas viniendo al mundo que vienes. Y nada, de nuevo agradecidos y que esperamos que nos encontremos otra vez en el camino
1: Muchísimas gracias Rafa, lo recontra, disfruté y bueno, acá estoy para lo que podamos colaborar
0: Muy bien, hasta siempre Alex
1: Chao, chao